0: Deus. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o The News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo também no YouTube e Facebook, Tenius no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo Whats 41992770063. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. E o T-News começa já.
1: T-News.
0: Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza. Bom... Olha
0: que coisa, sexta tinha jogo do Brasil e hoje tem jogo Ué. do Brasil de novo.
1: Feriado atrás de feriado, né? É. <risos>
0: tá difícil de trabalhar? Tá difícil
1: mesmo. <risos> bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias, sou eu, Marcelo Almeida, aqui no nosso T-News, nessa rádio mais T do Paraná. E que final de semana, hein?
0: E final de semana? Agora, depois vamos
1: falar, né? Inglaterra e França. Os bambambam passam, né? É interessante. A hora que a funila.
0: Não adianta a gente torcer contra não, né? Não, não, a hora que a funila,
1: <risos> tá Gana... Que o
0: torci contra Polônia, a Inglaterra, contra a França, não adiantou nada.
1: Tunísia, isso aí fica. Vamos ver, né? Tomara que também não seja, seja igual a Coreia hoje contra o Brasil. Mas é. É a Copa de quem é de verdade, né? É a Copa daquele que tem o que dar, né? Então não é por acaso que às vezes um cara ganha aí, sei lá, 500, 400 milhões de salário por ano. Aí na hora do, do vamos ver quem é quem, né? Na hora que coloca ali, ó, que a chapa fica quente mesmo. Aí você vê que esses caras estão jogando em casa, né? Não tem tá nem aí que tá no Catar, que é Copa do Mundo. Ou tá vendo o um jogo da França, no MAP. Meu Deus do céu. Ele faz o que quer com a bola, os caras não sabem nem o que estão fazendo ali. A Inglaterra também, eu vi ontem o Harry Kane, o Kane, fazendo gol. Ah, então ficam os grandes, né? O Messi, o Messi, com toda a idade dele, né ele encontra um lugar certo para pôr a bola certa, na hora certa.
0: Carrega o time nas é, costas, é dist- praticamente. É
1: destruidor, é destruidor mesmo, é muito legal. Hoje eu vou ler um... Hoje eu vou de um... Ontem, ah, já que a gente está começando em dezembro, a Malete Silva mandou um... Uma alma eu Hoje não vou chorar porque eu chorei, falei para ela, li e chorei. Daí chama-se Feliz Dezembro. São rezas antigas portuguesas. E falam, cobram, agradecer que nós chegamos em dezembro. Então vou falar como fosse uma alma T, mas uma alma T que veio aí de de Portugal.
0: Rezas
1: antigas portuguesas. Quando pedires alguma coisa a dezembro, pede que te traga presentes que não se vendem em lojas. Um, go, um gosto muito de ti, um, obrigada por existires. Um estou aqui para ti, estou aqui para ti para sempre. Quando pedires alguma coisa a dezembro, pede que te traga de presente abraços apertados, gargalhadas altas, Colo de quem mais amas. Mãos dadas o ano inteiro. Ombros que te segurem. Corações onde podes morar sem prazo de validade. Quando pedires alguma coisa a dezembro. Pede que te traga de presente. Olhos que brilham por ti e para ti. Palavras que te protegem. E cuidam como o sol em dias frios. Os pequenos nadas que vale em tudo na vida, o essencial que ocupa sem pesar, o lado esquerdo do peito e o fermento da alegria que faz a vida valer a pena. Quando pedires alguma coisa a dezembro, pede, pede que te ensine a viver de peito aberto e acreditar sem mais que há, que há uma luz ao fundo do túnel para cada escuridão que tiveres de enfrentar. Alma T.
0: Muito lindo, adorei.
1: Muito lindo, né? Muito bom. Muito bonito.
0: São sete horas em ponto, a gente já recebe algumas participações fofas dos ouvintes. O Enivaldo mandou a foto dos filhotes com a camisa do Brasil, os filhos Vitor e Vinícius prontos para a torcida. Hoje é 2 a 1 um para o Brasil. Tem participação também que chega da Marielle. Meu coração já acelerou só de ouvir que temos jogo hoje. <risos> tá pedindo para mandar um abraço para Capanema a terra mais doce do sul do mundo. Ah,
1: a terra do melado. Isso
0: aí Bom, falando em Copa, melhor ataque da Copa do Mundo do Catar com 12 gols, a Inglaterra venceu o Senegal ontem por 3 a 0, está classificada para as quartas de final. No sábado próximo, né sábado, às 4 da tarde, os ingleses vão enfrentar a atual campeã França no estádio albaite A vitória da França sobre a Polônia por 3 a 1 também ontem foi marcante. Você já até citou o nome dele, não é, Mbp? MAP, é o M M M M M M Mudo. Todo mundo falando sobre ele, né? Ele superou os feitos do Pelé e do Eusébio na década de 60, se colocou em destaque na história dos mundiais. Aos 23 anos, o atacante se tornou o jogador com mais gols em Copas antes dos 24 anos e o mais jovem a chegar a 8 gols. Agora assumiu a liderança da artilharia do Mundial com 5 e acumula 9 gols marcados após duas Copas disputadas. Também no sábado, a Argentina eliminou a Austrália por 2x1 com um gol de Messi. A Holanda despachou os Estados Unidos 2x0 e agora enfrenta a Argentina na próxima sexta-feira às 4 da tarde. Hoje é o Brasil que enfrenta a Coreia do Sul que venceu Portugal por 2x1 na sexta-feira. Também na sexta, o Brasil perdeu por 1x0 para a seleção de camarões. Um joguinho chato, né Marcelo, do Brasil com camarões. A Croácia e Japão se enfrentam hoje ao meio-dia.
1: Eu acho o mais interessante que ninguém ganhou os três, né? Ninguém, ninguém fez, fez nove 9 pontos, pontos, né? Isso aí. Então, uh, eu, eu achei assim, né? Cada um comenta do que quer e pensa o que quer. A gente tem que pensar o que poderia ser pior. Acho que pior seria se o Brasil perdesse com os, time, com os titulares, né? Aí, eu acho que hoje seria uma segunda-feira de muita apreensão. Mas perder com, com os reservas, eu acho que está meio dentro de uma... De uma, de uma quase normalidade Claro que o Brasil, é inacreditavelmente, quantas vezes ele chegou no gol E quantas vezes chegou, uh, eles chegaram no nosso gol Mas, enfim, o que vale é a bola na rede e deu 1 a 0 Outra coisa que eu acho que tem uma diferença enorme Por que, que o Brasil fez isso? O Brasil fez isso para, pelo menos, dar mais descanso né? a, a canseira, a dor, a fadiga muscular vem 48 horas depois a gente não pode esquecer que sexta-feira eles jogaram contra Portugal. Ah, e eles ganharam de Portugal. O, o time do. A, a Coreia do Sul vem, vem muito cansado e a gente vem com uma semana sem fazer absolutamente nada. Então, e que,
0: além de estar com três desfalques na que sexta que a, Coreia a, gente o último? Tinha, a gente tinha jogadores com virose, lembra também? Tinha essa situação que é. possivelmente pesou ali na decisão do Tite de botar Veja o time. Veja o último em jogo da
1: Coreia. Coréia, Portugal. Coréia venceu Portugal. Então, Portugal. Então, então foi um jogo duríssimo. Esse foi um jogo duríssimo. Então eles vêm com uma fadiga de, de foi, sexta-feira. Foi um
0: jogo que terminou 2x1. Um.
1: Hoje é segunda-feira, então eles vêm bem cansados. Tem o Som, que é aquele que joga no Tottenham. Aquele que jogava no, que joga na Inglaterra, que é o melhor jogador deles. Está até com uma, como fosse a máscara do Batman jogando. Ele fala que vai surpreender. Mas tem tudo para o Brasil levar, né? Porque agora voltam os titulares. E com lesões, né? Isso aqui que é interessante. A gente o cara... Uma intensa Copa do Mundo, né? Você pega aí o Gabriel Jesus, já voltou para casa, né? Você vê o, o choro do, do Alex Telles, né? O, do, o choro que ele jogou, do, do lateral. O Neymar tá aí há nove, dez dias se preparando para voltar. O Danilo, Danilo volta depois também, depois de, de uma recuperação. Aquele que era o lateral aqui do, do, do Atlético, o Alexandro, que jogou aqui com a gente, já também já não joga, então... O número de lesões, eu não sei muito, porque eu não estou analisando as lesões dos outros jogadores das seleções, mas no Brasil é muito forte. Então o Brasil chega nos últimos dois, três jogos uh, com muita lesão. O nosso vovô não jogou bem? Muito fraco. Parece
0: não... que vai entrar hoje de novo. Ou ele não, é um militão, né? Ainda não, ele não, não com joga. Certeza,
1: não. não, não joga.
0: É um cara Olha muito. Olha só a provável escalação, que daí a gente comenta já. Alisson, o Danilo vai voltar. O Marquinhos e o Thiago Silva. O Militão ou o Dani Alves. O Casemiro, o Lucas Paquetá. O Neymar vai voltar. Ontem o Tite confirmou que ele vai jogar o jogo de hoje. Vini Júnior, Richarlison e Rafinha.
1: Fortíssimo. É um fortíssimo de Tite, máximo. Meu Deus. <risos> Rafinha, Neymar Júnior, Vinícius Júnior. Rafinha, o Neymar.
0: O Richarlison e o, o, Vinícius... o Vini.
1: Meu Deus, só esses quatro, né? vale. Tem que vale ganhar muito, da Coreia, é. né? Porra, então, esses porra. quatro, né? tem o Paquetá e o... e o próprio Casimiro, que são volantes, né? São os caras no meio de campo ali. É um pouquinho menos. E depois vem a. Que eu gosto muito, gosto muito desse Danilo, gosto muito de militão. Esse barquinho, o Thiago Silva, parece que eles foram feitos um pro outro também. É difícil, né? muito difícil eles não, não irem bem. Mas, mas eu... é que era um. Eu não sei, mas é que uma... é aquilo que eu digo, né? É, um... é o. O time B. Contra Camarão no dia do dia do dia. É o dia deles. Eles sabem que se eles ganharem também não, não passa para outra fase. Mas pelo menos acabar né uma fase da Copa do Mundo hiper, hiper por cima, né? Pensa esse cara sendo recebido no país dele. Nós ganhamos no Brasil, né? Não importa que eram que era os suplentes, os reservas, né? O que importa é que a gente levou.
0: É, ó, a gente só lembrando que o Ronel está colocando, né? Portugal também jogou com os reservas porque também estava classificado, né? Então foi uma situação parecida. O, o Joel Não, escreveu, todos nós. né? Portugal França... classificado também jogou com reserva e todos que jogaram com reserva perderam.
1: Espanha perdeu, França perdeu, Portugal perdeu, Brasil perdeu. sei que já deu, né? Fica é engraçado. Já deu Holanda, já deu França, já deu Argentina, já deu Inglaterra. Então os, os times que a gente conhece, assim, né, que tem tradição. E eu tava percebendo onde... Eu achava que ia dar Brasil e Argentina. Para dar Brasil e Argentina, a gente se encontra de um lado, né? Então, a gente não uhum. se encontra numa final. A gente se encontra, se der tudo certo, numa semifinal.
0: Na semifinal. E uhum. a gente
1: tem muita chance, se por acaso, né, porém, toda a vida, passar hoje, eu acredito que passe, a gente torce para isso, a chance é enorme de a gente pegar o Japão. Então, nós vamos pegar o, os coreanos agora e depois os japoneses. Depois os japoneses. Que tem como uma coisa muito forte, que eu vejo assim, independentemente da gente não ser um entendimento, não ser comentarista de futebol, mas que é a cultura do coletivo, né? É muito impressionante o Japão jogando e a Coreia. Eles jogam pelo coletivo. E quando você joga muito, o coletivo é muito forte, o individual aparece bastante. Então eles não têm, eles querem chegar com a bola mais perto do gol, né? E isso eles são muito fortes, eles são muito educados, né? Muito treinados, né? E isso faz uma diferença. Só que daí... Aqui, queira ou não queira, Argentina e Brasil são times... aí tem a
0: Não tem aquela preocupação que nem ontem não. a Polônia tinha de que pelo menos o Lewandowski fizesse um gol, né? É. Então aí bota a bola, ele erra o pênalti, Isso. vai, mas aí voltou, vai de novo, aí finalmente Isso pelo mesmo. menos um golzinho. Não,
1: no, a, a diferença do latino, do argentino, do paraguaio, do uruguaio, do Brasil, né? Na, um time chileno, é que daí tem um, tem um, um quê? Eles são... Eles são mais craques, eles têm, eles têm um eles desequilíbrio, né? Uma, uma jogada do Vini Júnior, uma, uma jogada do Neymar. Então, hoje é um jogo, e é um jogo para você observar, uma coisa que é muito legal que eu gosto de observar. Veja que interessante. Reparem quando o Vinícius Júnior pega na bola, o que, que acontece? Reparem que nunca fica o Vinícius Júnior contra um coreano. Com certeza tem três coreanos. E quando o Neymar pega na bola, veja na televisão quantas pessoas correm atrás do Neymar. Então, aonde que tá né, a grande sacada do futebol? É que quando um cara igual o Neymar pega na bola, três coreanos saem correndo atrás dele. Se três saem correndo, então abre, tem alguém tá desmarcado. Aí que é a sacada, né? Neymar recebe, bate de primeira pro Vinícius Júnior. Por quê? Porque alguém tá solto. Então deixar o um Vinícius Júnior solto, um Neymar solto, deixar que ele possa galgar dois metros, três metros de campo, é infalível. Uma coisa que o futebol foi me ensinando no Curitiba, não pode chutar. Deixou chutar na grande área, é gol. Então, assim, você, repare, qualquer chute que é pra cima da grande área, da pequena Na pequena área nem se fala. A área que a gente vê, aquele quadradão que tem. Se ele chutar naquelas linhas pra dentro, é gol, ninguém mais segura. Eles são muito craques. Então repare que sempre eles ficam tentando evitar que a pessoa chute, né? Tanto que a bola vai de um lado pro outro. Aí fala, por que, que não chuta? Não, não. Eles não chutam de longe. Ele sabe que é muito difícil que um goleiro aceite um, um, um chute forte. Mas depende da distância, não tem o que fazer. Ontem você reparava em Mapê, no gol que ele fez, achei lindo. Na Inglaterra também. Ele olha para um lado e chuta no outro. Então, ele olha, o goleiro vai para um lado. A hora que o goleiro faz que vai, ele chuta do lado direito do goleiro. Mas todo mundo achava, achava que o Mapê ia chutar do lado esquerdo do goleiro. Então eles têm uma lógica ao contrário. Eles quebram a lógica. Eles quebram, ah, sempre é assim, não. Comigo não vai ser assim.
0: Vai então, ter o um elemento surpresa. O último
1: chute, a última, eu vi ontem o Harry Kane lá, o Kane, o Kane, o Kane, o Harry Kane, que eu falo, na Inglaterra, mesma coisa também. O goleiro foi para um lado e depois na outra. Mas aquilo é uma, ó, aquilo é um piscar de olhos, né? Aquilo é, um, é uma faísca de rápido, poder cognitivo.
0: Um furacão.
1: Um Um Hurricane. Um Hurricane.
0: (risos) São 7h10. Vamos fazer intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 12 minutos, tem participação da Lia. chuva aqui em Itapuá, Santa Catarina, BR-376 segue interditada e não para de chover. E a concessionária Artelis Litoral Sul está fazendo a limpeza do trecho da 376 em Guaratuba, onde aconteceu o deslizamento de terra há uma semana. Mas não há previsão ainda de liberação da rodovia. Segundo a empresa, estão sendo usados 128 equipamentos, entre veículos e maquinário pesado, e 228 profissionais operacionais e de áreas técnicas. Na pista sul, os trabalhos são de execução de sarjeta, de drenagem e limpeza da via. Já no sentido norte, a concessionária faz a recomposição do asfalto. No sábado, uma vistoria técnica estava prevista para avaliação da pista, mas acabou cancelada por causa do mau tempo e ainda não foi divulgada a nova data. De acordo com a concessionária, Marcelo, a prioridade máxima da empresa foi fornecer o suporte para busca né, pelas vítimas, E as buscas foram concluídas na última sexta-feira. Doze pessoas sobreviveram ao deslizamento. Segundo o gabinete de crise do governo, três carros e seis caminhões foram retirados do local. Outro acesso ao litoral, a estrada da Graciosa, continua bloqueado por causa do risco de queda de barreiras. E ainda há vários trechos de interdição que não foram liberados, por enquanto, também ali na Graciosa.
1: Você viu que duas pessoas faleceram?
0: Duas pessoas morreram.
1: E, você então vê... essa
0: foi a confirmação E é... 12 pessoas ficaram feridas Mas sobreviveram ao deslizamento
1: então, Eu queria só Você ver como a gente Vou usar esse caso para a nossa vida Para a tua vida, para a minha vida, para a vida da Roberto. Você vê como a gente acredita nas coisas Eu acreditei no que a imprensa falou A imprensa falou com muita Com muita fide dignidade Com, é, com muito empenho que Foi muito, assim, muito contundente Falaram todos os jornais do Brasil que tinham 30 pessoas, 20 pessoas.
0: Mas é a informação que foi passada pela polícia rodoviária, é, assim, né? Não dá sei... para matar o mensageiro. Não, eu <risos> a sei... autoridade de é... 30, todo é, mundo divulga. É, mas você vê como é que a coisa
1: não era... Eu fiquei pensando, <risos> será? Mas será que estava todo mundo parado?
0: Ainda bem que não foi, né? É. E... e a Imagina. dúvida
1: sempre falava que não, estava todo mundo parado. Está todo mundo parado, eu. Com aquele 80 metros, ele... quando, quando a terra desce, abre os teus braços assim, imagina, 80 metros, ele vai arrastando 80 metros de, de, de terra em cima da... de largura, 80 metros de terra escorregando pelas pistas, é óbvio. A
0: imagem aérea, sim, era, parecia, é, já até dissemos isso, né, uma eu, maquete, não parecia eu, possível eu, aquilo, o né? Que,
1: o que que cabe em 25 metros, que é a natação que eu sei? Cada carro ocupa 4 metros, então, em 25 metros tem 4, 5 carros. Em 90, tem, em 80 metros tem quanto? Então, assim, é, mas só que é, 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 é fila dupla. Então, a cada 25 metros cabem facilmente 8 carros. Mas é oito vezes 4, dá 32 automóveis. Mas pode ser que não um seja caminhão. Então, ficou esse negócio de quantas pessoas estão... Tão... E assim,
0: com muito medo de que houvesse um ônibus no meio, né? No primeiro momento, pensava muito é, Parecia um ônibus, mas no fim era um caminhão. Você já pensou tem, um ônibus lotado? É uma lotado?
1: catástrofe que ainda não foi... Tão ruim quando poderia ser, o número de mortes, né? E uma outra coisa que aquilo que tudo que a gente fala ou ouve, esperar, pode ser que isso não seja assim. Alguém sempre se aumenta muito. Essa é uma matéria que me machucou, assim, que todo mundo falava. Gente que estava lá também falou, não, são dezenas de carros. Eu falei, meu Deus, mas será que? Cadê os carros? Daí ainda pensei comigo, eu falei, não tem gente lá embaixo. Porque não é possível, não é tão difícil achar as pessoas. Tudo bem que é muita terra. Mas tem máquina, tem um dia, tem dois dias. As famílias começam a sentir falta das pessoas. Falaram, olha, meu marido trabalhava de caminhão, não chegou. O outro falou, oh, minha filha foi fazer um tratamento em Curitiba e mora em Itajaí, não chegou. E ninguém reclamou de ninguém, enfim. Então, é uma tragédia com um final muito próximo de do, 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 do uma, uma tragédia que como, como fosse quase um milagre. Só duas pessoas morreram. Então é uma,
0: Perto a, do que poderia ter sido, Do né? que
1: poderia ter sido. E o interessante ontem na Globo estava aparecendo essa matéria sobre eles, assim. É, um, é algo impressionante. E eles ainda não vão liberar a estrada, né, Roberto? Sabe disso, né? Ela fica interditada mais uns dias, né? Até amanhã está interditado, que eu li é, até terça-feira. Okay.
0: Pois é, a, a intervenção que tentaram fazer na sexta não conseguiram, o final de semana choveu de novo, e hoje o ouvinte está trazendo a notícia que Santa Catarina tem chuva, então aqui a gente não está com chuva, mas o tempo está esquisito, então difícil de saber, né? não firmou.
1: E, a, e tinha uma, uma prova de, de Iron Man que é os três esportes, triatlon, né? bicicleta, corrida e natação em Florianópolis, meus conhecidos levaram 14 horas. 16 horas, 20 horas, para chegar em Florianópolis. Porque tiveram que fazer outros caminhos, né? Alternativos, (coughs) enfim, pegar aqui a balsa, a balsa de de Guaratuba, não sei o que lá, outra é por BR-116, enfim. Está muito difícil de chegar em Santa Catarina.
0: São 7 horas e 17 minutos, é. voltando um pouquinho para a Copa, uma foto publicada no Reddit, que é uma rede social de fóruns, espantou o mundo do futebol, Marcelo. As imagens das bolas de futebol dentro de sacos plásticos, sobre bases de carregamento ligadas às tomadas. Você viu isso? Não. As bolas depois ficam num cantinho, num saco, carregando na tomada. E daí todo mundo fica se perguntando, ah, a a, elas é têm isso o que é isso? Ah, então, de acordo com a Folha de São Paulo, a explicação é a seguinte. A bola, vamos ver se eu vou falar certo. é a Orrila. A oh, eu falo Orrila. Oh, a é o 14º modelo fornecido pela Adidas em Copas do Mundo. É a primeira bola a conter um sensor interno que permite o rastreamento em tempo real com câmeras posicionadas ao redor do campo, ajudando os árbitros a determinar impedimento e outras decisões controversas. Tem câmera dentro das bolas. O sensor tem 14 gramas, é alimentado por uma bateria, que a Adidas afirma que pode durar 6 horas de uso efetivo ou 18 dias se não forem usadas. As bolas ficam carregadas lá. Para carregar a bateria, a a base de carregamento por indução é necessária porque a bola é selada. De acordo com o cofundador e diretor administrativo da Kinexson, o Maximiliano Schmidt, que fabricou o sensor, toda vez que a bola é chutada, cabeceada, lançada ou tocada, o sistema capta 500 quadrados por segundo. Os dados são enviados em tempo real de sensores para um sistema de posicionamento local que envolve a configuração de antenas de rede instaladas ao redor do campo, que recebem os dados para uso imediato. Foi essa tecnologia que tirou um gol do português Cristiano Ronaldo contra o Uruguai. (risos) Eu não
1: sabia disso, não. não. Eu eu, eu sabia que... Tanto naquele jogo da... Será que foi a Coreia contra Portugal? Não, Japão. O Japão fez 2x1 também. Eu não sabia que o gol... Se a bola passar na linha né, embaixo das pernas do goleiro, ela treme, ela tem o chip que avisa, mas se ela sair para escanteio, ali não tem ali não não nada vibra na bola e o juiz não tem capacidade de saber se tem que provar né e usar também o apoio dos bandeirinhas, mas eu nunca imaginei que se poderia pôr a bola na tomada. Eu imaginava na minha ignorância. Porque a bola, ela tinha como se fosse uma pilha que durava, sei lá, a Copa do Mundo. Eu achava que ela durava a Copa do Mundo. Então, essa bola vai durar a Copa do Mundo.
0: Depois acabou, né? Depois
1: acabou. Mas eu acho que as bolas não são nem reutilizadas. Eu acho que cada jogo da Copa do Mundo deve ter uma bola zero da Adidas. Então, chegam ali seis, sete bolas para aquele jogo. Elas não devem ser reaproveitadas para o próximo jogo, né? Mas eu não imaginei que elas eram carregadas e como fosse... Ó, oh, né? vou
0: virar o computador para você ver a imagem. Os ouvintes que quiserem, eu mando o link aqui da Folha de São Paulo que mostra as bolas paradinhas lá num saquinho <risos> carregando <risos> na <no> tomada.
1: <risos> parece uma tomada, parece um celular. Muito legal, né? É, quem
0: viu a imagem e não sabia a explicação, bugou, né? Porque olhou e falou, mas o que é isso, né? Então tá aí a explicação. Quanta tecnologia é empregada nessa Copa? Tudo vai pro VAR, não passa nada batido, não é? Nada.
1: Mas eu, 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 se fosse um homem da FIFA, tinha que propor uma revisão. Assim, a gente não pode também... A máquina não pode ser maior do que a criatividade, do que uma boa jogada. Às vezes, uma boa jogada, uma jogada linda, um drible lindo, um lençol por baixo das pernas, deixa de ser gol porque ele estava 1,3 centímetros na frente quando recebeu a bola. Então, eu acho que tem que ter uma tolerância, sabe? Se é, é, é... O impedimento, principalmente. Será que é só... Ah, não, mas o, o, a ponta do nariz do Harry Kane estava na frente da, da ponta do nariz do Thiago... Não, peraí. Então, vamos falar de membro, braço inteiro, mas porque tem que deixar andar um pouquinho. É, é tão rápido, tão forte, tão magnífica a virada. O cara não tem tempo de saber se ele está impedido ou não. Né? Ali é, é fração de segundo. Eu acho que muita tecnologia acaba dando... Deixando, Acaba encaixotando um pouco a criatividade desses deuses da bola, né?
0: O Joel tá escrevendo pra gente para dizer o seguinte: é, não existe uma câmera dentro da bola, é um sensor que posiciona é. a bola e aí as câmeras é, fazem, né, o, é, quadrangulam o campo com os limites dele e provam que a bola entrou ou não. Então Eu é um ia sensor. arrumar você.
1: Não é uma eu câmera. falei, uma câmera dentro da bola, mas daí como é que ela é? Aí enche... seria demais. É, né? Ela enxerga, pô, ela abre a janelinha, falou: Deixa eu olhar como é que está aqui o estádio. Mas
0: seria legal, já pensou? Já pensou você assistir uma partida do ângulo, do ponto de vista da bola? É, <risos> Ia ser... Ó, tá, talvez a ideia ainda, no próximo mundial, é. vem uma bola com a câmera. Você faz um
1: filme para criança. Um, lá, lá dentro mora uma família dentro da bola, tá? Daí um fala: A bola parou, olha lá quem está. Oh. Meu Deus, sabe quem, tá, quem vai chutar? Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus. Tomara que não chute muito forte. Aí Sai o pai, correndo. O pai pode responder. Não, tomara que a gente vai pro gol. Vai que a gente bate na trave. Entendeu? Olha aí, dá para fazer uma, um filminho sobre a bola. Da, da Copa a
0: Fernanda, que é daqui de Curitiba, está dizendo. Eu vi numa das partidas hum. que a bola, inclusive, tem o nome dos países que estão jogando. Então, acredito que, como o Marcelo falou, a bola não é a reutilizada mesmo. É, é para aquela aí. partida específica e depois acabou. Acabou. São 7 horas e 22 minutos e a geração de empregos no setor de energia renovável Marcelo tem potencial para alavancar o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos Segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo Que ouviu economistas e profissionais do setor Hoje o Brasil ocupa a segunda colocação entre os maiores empregadores Da indústria de biocombustíveis, energia solar, hidrelétrica e eólica Que é a do vento O mercado brasileiro perde apenas para a China Segundo dados compilados pela Confederação Nacional da Indústria os cálculos consideram uma transição energética ambiciosa e a aceleração de novos investimentos para reduzir o aquecimento global. No caso do Brasil, o potencial de geração de empregos na chamada energia verde é enorme por causa do tamanho da economia e pelo fato do país ser rico em recursos naturais e biodiversidade. O economista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Oliver Azuara, afirma que o espaço para o crescimento das fontes renováveis ainda é muito alto no Brasil, porque foi pouco explorado até aqui. No setor eólico, por exemplo, a energia em alto mar nem começou a ser explorada ainda. Por enquanto, o maior empregador na energia, na geração né, de energia limpa, é a indústria de etanol. Mas pessoas que querem trabalhar ou empreender se queixam da escassez de cursos sobre o tema. Esse é um alerta é, que muitos especialistas têm feito. Com um futuro baseado na economia verde, é necessário pensar em novas especializações, qualificação profissional. Porque olha que potência que o Brasil pode ser, se investir nisso. Né? É enorme,
1: né? O <risos> Brasil, se o Brasil... Porque o Brasil é, ele é muito grande. Ontem eu estava vendendo um pão uma senhora. A, meu nome é Darlete. Darlete, isso não é curitibano, é do Acre. E o marido dela era o Júnior. Ele estava chegando do Acre. A gente tava falando, Eu estava contando para eles que eu fui fazer uma palestra no Acre, em Rio Branco. E assim, nunca chega. Assim, você nunca chega, você pega avião, avião e aí nunca chega o Acre. Mas eu estou no mesmo país, estou. Então você vai daqui uma hora e quarenta até Brasil depois mais três e cinco. É um negócio em Está do... mais perto de Miami quase lá do que perto. De... É muito grande o país, né? E é um país que quando se faz um voo enorme, você passa a Amazônia para chegar no Acre, o Brasil inteiro é verde, assim. só tem verde. A gente não tem ideia do, do, do tamanho que é esse país, né? E daí com essa exigência, né? Do, do, da floresta, com a pecuária, né? Com a. A, com, a, com, a, com a agricultura, essa cadeia, né, de, essa cadeia circular de produtos é, feito com uma qualidade diferente, no um tratamento do animal, né, o, o bem-estar do animal, a, essa história da, da, desse novo mundo que é o aquecimento global, tem um novo presidente que vem com uma capacidade melhor de, de, de desmatamento, pode ser o grande presidente da agenda ambiental e da agenda do da, do aquecimento global no mundo, a gente tem muita potencial. grande problema do Brasil, eu fico olhando, lendo as matérias, li ontem uma, é assim que essa campanha, tanto o Lula e o Bolsonaro, eles, eles falaram de um assunto que ficou muito impregnado na vida da gente, que são 170, 180 bilhões de reais para o auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. Então, assim, o mundo mudou tem novos empregos, tem novas novas tecnologias, a gente tem uma uma gama enorme de gente nova que tem que se capacitar para esse novo tipo de emprego. E o Brasil decidiu dar o peixe e não ensinar a pescar. Então, o que que adianta 170 bilhões de reais dado assim na boca da Caixa Econômica, na boca do do Banco do Brasil sem trabalhar? Não é que o povo tem que trabalhar, o povo tem que se preparar para trabalhar. Então, é um país enorme, podia ser muito diferente. Não, não fique, não acredite que 2023 vai ser um ano bom. Não é um bom, um bom ano para a economia. Eu estava conversando com o meu sócio, mas a gente abriu a sexta padaria esse final de semana. Não tem que abrir padaria nenhuma em 2024, 2023. É um ano de ficar bem quietinho, porque é um novo governo, acaba a guerra da, da Ucrânia, mas é muito dinheiro. né? um país endividado que... Os dois candidatos fizeram de tudo para se eleger, prometeram fundo a mãe, prometeram o filho, prometeram o cachorro, prometeram o que podia para ganhar a eleição. E qualquer um que chegasse ao poder teria que cumprir como está sendo cumprido, que tem aí a PEC, do, né, a PEC do teto, que vai ter que furar todos os tetos. Mas é muito pouco dinheiro para investimento. Quando eu falo dinheiro para investimento, é que o dinheiro de investimento numa obra, numa construção, num, num hospital, numa nova estrada, gera emprego, gera imposto e gera desenvolvimento, né? Abre caminho para um novo negócio, né? Assim, então, o cara é dono de uma... é avicultura, tem umas galinhas dele. Mas se tiver uma estrada melhor, se a conectividade chegar, se a luz funcionar, a, todo mundo ganha. Fica mais barato o frango, a sadia fica bem, a família tem seu sustento, tem por que o filho trabalhar numa, estudar numa escola rural, né? Assim, tem toda uma uma geração de circula o dinheiro no mundo quando se decide investir no comércio, na indústria, na tecnologia, mas principalmente investir nas pessoas. O Brasil não não pode gastar dinheiro apenas dando dinheiro. Tem que ter um retorno. Isso é igual o filho. O filho tem que dar um retorno. né? Você tem que estudar, você tem que ser educado com o pai, você tem que ensinar o irmão mais novo, você tem que... sabe A gente cria crianças para o mundo mas para essas crianças serem melhores do que a gente. Então, a gente vive em 2022, dependendo ainda de um auxílio Brasil. Então, assim, é muita muita benemerência o dinheiro do outro. Você tem que gerar um valor agregado às coisas, né? Um um produto como um celular, um relógio, um carro diferente, uma Uma comida mais saudável e mais barata. Ixi, tem tanta coisa para a gente falar aqui. Mas enfim, nem sei por que eu estou falando disso.
0: Porque a gente está falando sobre o potencial de ah, qualificar então, os profissionais é. e investir mas, mas, nesse mercado verde. Mas é
1: um papel que ficou na mão do terceiro setor. Está na minha mão, no meu mundo que eu tenho de padaria, está no mundo da, mas não tá no mundo, no mundo do governo. O governo não tem mais esse papel, essa capacidade de mostrar para a população brasileira para onde que a gente vai. Não. A lei da captura vem para os empreendedores, para os empresários que para que dá. É isso que vai acontecer, então vamos preparar meu funcionário para isso. Senão ele não vai ter nem nem vai saber mexer nessa máquina. É isso que eu vejo, mas infelizmente a gente tem que ainda não chegou essa hora de investimento nas pessoas ao invés de dar dinheiro para as pessoas.
0: São 7 horas e 30 minutos. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, tem o noticiário da sua região. A gente volta para parte do Paraná e fica com a transmissão até as 8 no YouTube e no Facebook. Tenis no Ar. Boa sorte para o Brasil. Boa sorte
1: para nós. Isso aí, Amanhã vamos vir tudo de amarelo aqui.
0: Isso, se é. o Brasil ganhar, senão a gente vai vir de preto. Hoje né? é, vem falando de japonês.
1: Itini, Sanshikoro e Nem é coreano, é japonês.
0: Isso aí. Até amanhã, os que ficam. Tchau, tchau. São 7 horas e 34 minutos, um em cada quatro profissionais. Marcelo já foi demitido por ser considerado muito velho, de acordo com uma pesquisa da vagas.com publicada no Estadão. Segundo o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam os empregos por esse motivo, a idade. A pesquisa Etarismo foi feita por meio da plataforma vagas.com com a participação de 252 profissionais da área de recursos humanos. Os dados revelam informações sobre o cenário do mercado de trabalho para profissionais mais maduros. Por exemplo, um em cada cinco empresas entrevistadas, ou uma né, em cada cinco entrevistadas, informou que considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. Mais de 80% dos RHs disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para a contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano. Porém, 58% afirmaram que as empresas procuraram contratar pessoas com mais de 50 anos nos últimos seis meses. Os núcleos de RH mostraram que é necessário convencer os gestores ou outras pessoas da equipe a fazer essas contratações de profissionais mais experientes, uma situação que já ocorreu com 55% dos profissionais ouvidos. O outro entrave para a contratação de profissionais seniores é a falta de conscientização dentro das empresas, de acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações ou palestras sobre etarismo. Além disso, a maioria, 60%, diz não ter domínio suficiente do assunto para fazer um recrutamento desse tipo de profissional.
1: Primeiro que as empresas pequenas, as empresas novas, elas vêm muito com muita tecnologia com muita tecnologia de informação, né? Vem com essa cara de startup da muito pouco presencial, muito híbrido, muito à distância, pouca conversa olho no olho. É uma nova geração. Eu estava lendo um trabalho, eu vou falar sobre isso Acho que amanhã, sobre a geração XY. Então, a geração que fica só três anos no emprego. Antigamente, pessoas ficavam 30, 40 anos no emprego. Então, essas empresas não, não conseguem ver, não que eles não querem a pessoa com mais idade, eles não conseguem perceber o quanto seria bom abrir uma nova janela na visão dessa startup que só tem gente jovem. Então, qual que é a capacidade de uma pessoa? E não é porque tem idade, também não adianta ter idade e não ter sapiência. Não ter usado a idade para né, adquirir sabedoria, experiência. Não ter sido um garimpeiro na vida. Não nada. Eu sou um cara que eu me considero um garimpeiro. Onde vou, fico olhando as coisas. Quero xeretear, quero ligar o forno. Como é que frita um ovo? Ou na padaria, ou no carro. Como é que liga, como é que desliga, como é que faz a rádio? Então, se você for sendo um garimpeiro, vai na rua. Né? Um saco nas costas, pega um pedaço de, de vidro, pega um pedaço de grampo. Pega um arame, pega uma folha, pega um, um, um resto de, de um plástico, chega em casa, o que, que eu faço com isso? Então, o que, que a pessoa com mais idade faz? A pessoa tem que é, democratizar conhecimento. Ela tem que tentar mostrar que o mundo é cíclico, né? A guerra, teve a febre espanhola, tem a Covid. O troço voltou em 1918, voltou em 2000 e, 2020, 100 anos depois, sei lá. E assim são as coisas. Então, primeiro é isso. Segundo... É que também não adianta ter um lá com 60 anos que não, que não, que não traz nada para a empresa, né? O que, que ele tem que trazer? Ele tem que trazer uma coisa que às vezes o jovem não tem: a paciência, a temperança, a hora de dar porrada, a hora de recuar, que licitação que a gente não deve entrar, o comportamento da empresa. É um olhar mais é um olhar mais misericordioso da empresa, um olhar mais carinhoso. Então, assim, a Dirce, trabalha comigo. A Dirce, a Dirce tem mais de 70 anos. E cuida das minhas coisas. Mas o que que ela tem? Ela tem um déjà vu, um déjà vu que a gente fala, muito grande em francês. Ela viu muita coisa. Então, conforme chega uma coisa para ela pagar, não, epa, isso aqui não tem. Isso
0: aqui já vi. Isso
1: aqui já vi, isso aqui é ruim. Vou pagar um negócio e o machado não vai receber, ou não. Ah não, isso aqui, então vocês estavam vendo uma coisa de empréstimo, lá que eu emprestei dinheiro para umas pessoas, quem que não me paga? É o perfil, isso aqui não vai me pagar. Você emprestou dinheiro para essa pessoa, a pessoa não tem... Salário é muito baixo, ela não vai te pagar, Marcelo, não consegue te pagar. Esse aqui será... Então a gente fica... E ela vai muito essa coisa do feeling. Mas não é o feeling, é o feeling, a percepção e os quilômetros rodados durante mais de 70 anos de idade que ela tem. Então, eu não quero uma pessoa de 21 anos para cuidar do meu dinheiro, para cuidar das da minhas propriedades. Eu quero alguém que tenha mais de 70 anos, porque tem duas coisas. As pessoas com mais idade, de maneira alguma, elas são blasezes. Blaze, aquilo que começa, tem começo, meio e fim. Elas não fazem a redação só com o começo, elas fazem a redação no começo, meio e fim. Entrega a lição de casa pronta. Não importa se é sábado ou domingo. Então, essa diferença é muito grande. Eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que deveria em todas as empresas ter que ter um espaço para essa pessoa que tem uma capacidade de ver diferente. Eu sou um exemplo para você. Eu não, não tenho tecnologia nenhuma. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, tenho uma dificuldade enorme com Totem. Mas eu sei que eu tenho o meu poder de encantar as pessoas por ser analógico. E não é porque eu sou analógico que eu sou um deve mental. Não é porque eu sou analógico que eu sou um carro velho, né? Então, assim, é um carro velho usado, mas bem conservado. E que traz uma, traz ainda uma noção do mundo que ele está sempre se retornando para o mundo, né? Existe sempre um. É, é exaurido, né? É como material de construção. Se pegar um, um ferro, assim, você vai, 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 ele quase quebra. Mas não quebra. Mas quase quebra. Ele quase não quebra, porque daí vem o mundo do voo, vem os valores, os valores morais. Então, assim, você, você começa a, a, a em qualquer negócio muito moderno, sempre que tem que trazer o princípio. Olha, a gente vai continuar tomando sopa em colher daqui a 20 anos a roda do carro vai ser redonda, não querem reventar. Coisas que com toda a modernidade que você tem, Roberta, com uma nova empresa, com uma nova visão, essa geração que nasceu de 97 para cá, é válida. é. Mas não pode esquecer né, a, a conversa do vô, os assuntos morais, éticos, né, as virtudes das pessoas, né, uh, que ainda existe é um mundo híbrido, tem muita gente com mais de 50 anos de idade, muito com muita capacidade de dar conselho, independentemente se o cara tem um escritório só de TI.
0: E às vezes até pelas características da geração, um comprometimento diferente com relação Sim. às coisas. né? Aquele equilíbrio que a gente sempre fala, que é o que funciona em qualquer ambiente, é você ter diferentes gerações trabalhando, cada uma com a sua a característica, com as suas capacidades, é, não importa é, a idade com relação à contratação, se a capacidade é suficiente para aquele cargo e tal. Mas o bom é ter um pouco de tudo. Não é? É o jovenzinho, é uma geração lá com seus 30, 40 anos, outros com mais de 50, para dar uma equilibrada. Cada um ensina um pouco o outro, né?
1: Na semana eu tinha que fazer um almoço na minha casa e convidei a. Ficou 20 anos na minha casa, minha ex-cozinheira, mas a cozinheira é minha agora. Eu estou separada há dois anos. Ela falou: fazer um... eu falei, faça o que, que eu faço. Eu falei para os convidados que ninguém ia falar o que, eu ia servi-los. Mandei fazer arroz, feijão, um macarrão, um molho vermelho, um molho branco. Uma, uma abobrinha, assim, com queijo em cima, dentro do forno. Gratinada. Gratinada. E uma salada com um face, um face americana um tomatinho cereja e uns queijinhos redondinhos, queijo de búfala. Assim, você tinha que rezar para comer, durante a comida e depois da comida. <risos>
0: depois. Então, assim, por quê?
1: Porque é a simplicidade de uma mulher que faz isso há 30 anos. E faz isso sem só com sal e com azeite, não tem coentro, não tem tomilho... Não tem. É... Então, assim, não tem nada de condimentos. E ali o básico. Por que, que é bom? Porque é simples. Por que, que é difícil? Porque é difícil você cozinhar sem enganar o paladar, né? A pessoa consegue tirar o que tem de melhor numa alface, num tomate, numa abobrinha. Num... A deitinha: frango grelhado e mião grelhado. Então, assim, não tem almoço, meu. E, e sobremesa, o que, que ela faz ainda? Pudim de leite. Pudim de leite, é eu ia er... falar isso. É para arrebentar. <risos>
0: eu falei, é com esse cardápio, a sobremesa tem que ser pudim de leite. <risos> Fechou, perfeito. Muito bom, deu fome. Deu fome. <risos> São 7 horas e 42 minutos. As aglomerações para as compras de fim de ano, para assistir aos Jogos da Copa do Mundo, também festas, né? Natal, Ano Novo, que estão chegando aí, vão continuar impulsionando a alta de casos da Covid até janeiro. É o que dizem e alertam os especialistas ouvidos numa reportagem da Folha de São Paulo. A gente não pode esquecer né, que a Covid não acabou. Segundo o Evaldo Stanislau de Araújo, que é infectologista do Hospital de Clínicas de São Paulo, é impossível dizer quando a transmissão do coronavírus vai começar a desacelerar porque tem havido uma sequência de eventos que geram aglomerações. Para o coordenador da plataforma criada por pesquisadores da USP e da UNESP para acompanhar a evolução da pandemia, o Wallace Casaca, Nós vamos conviver com aumentos pontuais de casos até o mês de janeiro. Ele afirma que atualmente há muita subnotificação, já que as pessoas têm sintomas, chegam a adoecer de fato, mas não procuram mais fazer o teste ou então fazem o autoteste de farmácia que não gera a notificação. Para manter a segurança neste cenário, os médicos dizem que o caminho é receber as doses de reforço, coisa que muita gente esqueceu de fazer depois de tomar as duas primeiras. A minha dose de reforço é hoje, Marcelo. Tenho que ir lá tomar.
1: Verdade? Uhum. E eu não. Por que você?
0: Pois é, né? Que Você já tomou a quarta dose, né? Ah, é. Você... é eu, eu é que pareço atrasada por causa da Janssen. Então, ó, com a chegada... A gente não tem mais como fugir de aglomeração. Vou tomar hoje a vacina.
1: Eu acho que a enfermeira é uma coreana.
0: Ai, ai, ai. <risos> <risos> vou ter da que é, tomar antes do esse... jogo.
1: Pode brincar, é o fim da picada mesmo. Mas é, é interessante essa matéria porque eu tinha lido uma matéria que eu não vou esquecer... E falava o seguinte, quando a gente começou um mês e meio atrás, alguém, não vou lembrar qual jornal, falou, olha, o pico, assim, a gente vai, 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 desgraçadamente, a primeira semana de, de dezembro é o pico. Depois vai começar a descer e vira uma coisa como se fosse uma gripe, vai dar uma normalizada. Ontem eu li que do dia 7 de outubro, que foi até meu aniversário, 6 de outubro, um dia depois do meu aniversário, até ontem, Ontem foi o dia mais alto, o maior número de mortes, né, a média de mortes por Covid no Brasil, e que ontem era o pico. Eu achei bem engraçado que essa matéria que eu tinha lido lá era isso, que falava que de 1 a 5, de 1 a 7 de, de dezembro seria o pico dessa nova onda, né, da nova cepa do Ômicron, e não deu outra mesmo. Então pode ser que daqui para frente ela caia e permaneça, permaneça como uma, muita gente vai pegar. As pessoas que eu estou conversando... Uma conversei com a dona da minha lavanderia, que eu, eu lavo roupa, ela ficou muito cansada. Mas as pessoas que eu conversei que tiveram Covid, todas elas, é, não é sete dias, cinco dias reclusa, e com sintomas muito mais aliviados do que a outras vezes. As pessoas que eu conversei, coincidentemente, já tiveram Covid. Então, estão comparando a primeira Covid com a segunda Covid, cada um com a sua. E aí a gente percebe, sem ser médico, sem enfermeiro, a força da vacina, né, Roberto? Porque a, a reclamação é da, dos efeitos é bem menor. Roberta, vou ler uma, uma parte que você vai gostar. Aprecie o cotidiano. Isso que é uma matéria que fala o seguinte:
0: É da revista?
1: É, em um mundo. É uma vida simples. No mundo tão acelerado, observar, admirar as pequenas coisas do dia a dia nos ajuda a contemplar a vida em sua plenitude. Por causa disso, a atenção plena permite que nós possamos ver essas coisas que parecem ocultas a todos que estão mergulhados. Numa turbulência mental Contemplar o cotidiano é de fato um estado de atenção E essa é o que aponta o psicológico Arthur Scarpato É a matéria-prima básica da vida psicológica, a atenção Sem ela, a existência passa através de nós, mas não temos a experiência dela Atenção, Roberta, é o processo de direcionamento da luz da consciência Olha que lindo isso Podemos dirigir a consciência, observar o mundo à nossa volta por meio dos dos sentidos básicos, como prestar atenção é ouvir, ouvir, ver, sentir o olfato, o paladar e o tato. Por isso é necessário escolher ser capaz de discernir aquilo que é rico, que realmente tem significado, daquilo que é superficial, apenas nos distrai. Para lidar com isso, temos de aprender a arte da escolha e perceber aquilo que é belo, que conduz estados superiores de consciência, estados de percepção, aquilo que tem dignidade e tem nobreza. E devemos nos afastar, afastar daquilo que é baixo, que clama apenas pelos sentidos e nos afasta de uma vida profunda e rica. Que legal, essa essa revista é tão legal. Você gostar porque fala muito de yoga, que eles falam dessa... Opa! Somente (risos) a atenção, Marquinho... Presente pode nos permitir a contemplar a vida em plenitude. Aliás, o treinamento da atenção deveria ser nosso esporte preferido e mais praticado. Haja vista que a qualidade da nossa vida psicológica depende da capacidade de dirigir e sustentar a atenção.
0: É a atenção plena que se fala, é, né? Que é, é simplesmente prestar atenção no que você está fazendo, vivendo naquele momento, né? Sair daquela nuvem que a gente fica viajando, pensando no passado, futuro... Olha que passado, legal, você falou isso assim,
1: ó. ó. A segunda dica é a seguinte... A vivência do Mindfulness.
0: É, que é a atenção plena. Embora
1: né? termo, o significado de assistir, atenção plena em português. Ah, tem muito a você ver
0: é? com yoga mesmo. Falando, <risos> ele fala do yoga aqui. Eu
1: falei, esse aqui tem a cara da Roberto Eu falo da yoga. Olha isso aqui. Olha. olha você lá. Olha lá. Você na, na, na terra da Super
0: tua. Zen. Hã? <risos> Isso aí, que linda ilustração, essa revista é boa demais. Não. São 7 horas e 48 minutos, antes da gente ir para o intervalo, registrar algumas participações, o Alexandre de Faxinal escreveu para gente para falar sobre a questão da energia renovável, do potencial do Brasil. Né? Ele diz o Brasil é a casa para esse tipo de investimento, a Europa está sem energia, vai entrar uma grana de fora para a gente sim, vamos ter um período muito bom nos próximos anos, se a gente souber aproveitar, né? se o Brasil é, Esses dias eu recebi um
1: meme bem legal, o Putin, a Alemanha não deu certo, o Putin está assim parado, fala assim, ixi, faltou gás para a Alemanha.
0: Ah, tá mesmo, ah? tá mesmo. Tem participação chegando do Ozeias sobre a Covid, a volta né, da Covid, dos casos, das variantes. Ele diz que a esposa está com Covid, está no quarto, em quarentena, é, e diz os sintomas que ela teve agora com a Covid foram menores do que a reação da primeira dose da vacina. Então você vê, né, se está com quadro de vacina em dia, a doença até chega às vezes mas vem bem mais fraca do que se não tomar. Isso aí a gente já aprendeu, né? Essa lição a gente já aprendeu. Vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 51 minutos, o Grupo Técnico de Agricultura do Gabinete de Transição do novo governo eleito mapeou as ações prioritárias que devem ser adotadas depois da posse de Lula em 1º de janeiro. Com um orçamento comprometido para o próximo ano, a equipe tem trabalhado em cima de temas emergenciais, E entre eles está a sanidade animal e o controle da peste suína. O deputado federal Nery Geller, membro do Grupo Técnico de Agricultura, destacou que esse é um perigo latente tanto para o mercado externo quanto interno e por isso está sendo tratado como uma prioridade. Já a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com atuação direcionada para a agricultura familiar, ainda está em discussão. Esse debate é sobre como fazer o desmembramento do Ministério da Agricultura sem gerar novos cargos e mais gastos públicos. Já o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, vem falando no sentido de tranquilizar os produtores rurais em relação ao que vai ser o governo Lula, né? um setor que fica apreensivo com a mudança. Ele lembrou que nos dois mandatos de Lula foi criado o seguro rural, os títulos do agronegócio, a lei de biossegurança, o biodiesel e que o PIB do agronegócio cresceu 102% no período. A reportagem é da revista Globo Rural.
1: Essa é uma matéria que eu li, é uma matéria muito interessante, que você vê como como a gente tem a a galinha dos ovos de ouro, é o agronegócio, mas a galinha dos ovos de ouro é mais galinha dos ovos de ouro, se a gente cuidar de uma coisa chamada dióxido de carbono, capacidade, temperatura da terra, enfim... Dominação de origem, é, o, o trato dos animais, a redução dos insumos de agro, agronego- do agrotóxico. Tem tanta coisa envolvida nisso. Então, é, uma, é uma, um momento que tem três casamentos. Né? É o casamento da produção, do cuidado ambiental e da economia. Então, é, o, o produto interno bruto ele é puxado de fato. Né? Ele tem uma importância gigantesca no Brasil, essa história do, do agronegócio. Mas o o ministro da Economia, você vê como é. A gente fala do agronegócio de comida como se falasse de economia. A importância que tem, né, daqui para frente. E como o Brasil, o mundo inteiro está nessa coisa de selo, é empreiteira. As empreiteiras é compliance, né? Vamos ver o compliance. Ah, faz um prédio. Ah, mas o que que tem de sustentabilidade? Tem horta? Tem tratamento da água cinza? Como é que é o elevador? Tem placa solar? Tudo, tudo que a gente vê, né, Roberto? Ah, tá bom. Então, uma marca esportiva vende duas mil agasalhos. Mas quem que faz o agasalho? Que país que foi feito? Tem, tem trabalho escravo? É a história da Copa do Mundo. Ninguém quer falar o número de pessoas que morreram na construção dos estádios em Doha. E aí, então, esse assunto é um assunto interessante, porque você vê, ele tem um envolvimento muito grande da economia, né? Então, o, o que, que vocês estão fazendo? O que, que o mundo está esperando do Brasil? E a gente não pode, pelo amor de Deus. né? Nessa altura do campeonato é é não cuidar da da, da vigilância sanitária dos animais. né? O Brasil tem que ser um país de confiabilidade. O cara sabe que está comprando uma carne que não tenha a gripe aviária, que não tenha a peste da vaca negra, não tem nada dessas coisas que a gente fala.
0: Não pode andar para trás, né? Não, que nem é o pode. status que a gente tem, né, de é, livre, área livre, né, da, da febre aftosa sem vacinação. Isso é uma coisa que foi conquistada ao longo de anos de políticas, né, de sanidade animal e que não pode se perder, né.
1: Por isso que é tão importante aquele cadastro, né, o cadastro rural, né, de saber quem é quem, quem produz, é, é, entender um pouco mais da cadeia produtiva. Eu estava conversando com o pessoal ali que que, que mexe com leite na região de Castrolana. Cara, é muito doido, é muito legal essa cadeia, né? Ou a a cadeia de quem que fornece né, o o leite, mas quem que fornece a ração daquela vaca, quem que cuida daquela vaca, quem que capta o leite, quem que leva para dentro da da grande empresa, a pasteurização, né, a fabricação de de iogurte, qual que é o label, né, qual que é a marca que leva... Ah, para que categoria, né, poder econômico, é classe A, classe B, classe C, é muito legal. Eu tive uma conversa, vai fazer um ano, com os donos da Italac, eu passei o review em Anga dos Reis no passado, e eles estavam me contando como é que a produção de leite condensado, é muito lindo, né, é muito rico. É muito rico você conversar com gente que mexe com um assunto que você não entende, né, é muito a vida vale a pena quando a gente está aberto. É no... o jeito
0: mais fácil de aprender sobre coisas técnicas, é, né? ouvir experi... quem entende. Para quanto... novas
1: experiências. Olha que interessante essa frase que eu vou ler aqui de uma revista em Piauí. Mas é uma frase tão pequena, mas mexeu tanto comigo. Ela é, ela é uma frase assim, ela fala da eleição, mas para a gente entender o finalzinho dessa matéria, ela fala sobre, a matéria fala sobre derrotados e vencedores. Como é que a eleição brasileira se conecta com as questões mundiais? O que, que isso aqui se conectou com o mundo? né? A guerra da Ucrânia, o John Biden. No final ele fala o seguinte. Entretanto, uma evidência se impõe ao Brasil. A união dos conservadores e da extrema direita, vamos pegar o Bolsonaro, sofreu uma derrota. Mas os eleitores progressistas e os republicanos não são vencedores. Olha o que ele está colocando nisso aqui. Ele coloca... Que o Bolsonaro sofreu uma derrota. Mas que os eleitores, que os eleitores progressistas e republicanos que votaram no Lula também não venceram. E é uma maneira de falar que o Brasil está dividido.
0: Não tem vencedor numa história. Não assim.
1: tem vencedor. Essa, eu fiquei olhando e falei, como é que a pessoa pode, né? de maneira fácil de, 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 de escrever uma, uma coisa. E, a, e daí vai, você começa a, a ter essa percepção da maneira que, que as pessoas conseguem falar de um assunto, mas sem falar do assunto. Olha essa aqui que linda essa aqui, ó. Olha que linda essa aqui. Tá falando do Autocontrole e Liberdade. Essa coisa do Autocontrole e Liberdade, Kurits semana passada, do Eugênio Mussak. Situações em que as emoções nos dominam e nos perdemos, ainda que por uns instantes o controle. Burrice emocional. Então, às vezes tem uma uma maneira de falar um assunto que é tão difícil de falar, E cara, nunca tinha parado para pensar. Eu estava falando com uma senhora falando que a vida é curta para a gente ser pequeno, né? Tanto significado falar que a vida é curta para ser pequeno. Você tem uma muito boa que eu gosto que você fala. Aquela que me, me inclua fora dessa. É. Como é que é? Não me convide.
0: Como é que é? Não posso deixar de perder.
1: Não posso, não de... posso
0: deixar de perder essa.
1: Não posso deixar de perder. Essa é muito boa. É que você não quer ir naquele lugar, né? Não posso é, deixar de perder. Não posso
0: deixar de perder.
1: <risos> Mas é legal. Acho que a gente tava Mas é, é, uma... é um momento muito diferente. A gente falava muito do Brasil. A gente fala muito aqui. E... Né, desse Brasil que ia começar pós-Covid é, Entre o pós-Covid e O começo da Copa do Mundo Agora a gente já fala assim Do meio pro final da Copa do Mundo com o Natal Depois a gente fala do Natal né, Daí já posse do Lula com o Réveillon né, E daí chega 23 Eu acho que é a capacidade De a gente 2023 pelo menos para mim É um ano de contemplação É um ano de olhar o mundo Não é um ano de, de instigar o mundo Deixa baixar, vamos parar um pouco, vamos voltar a crescer forte em 24. Eu acho que 23, para mim, na minha vida, vai ser um ano sabático.
0: Muito bom, são 7 horas e 59 minutos, vamos encerrando o T News de hoje. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Um ótimo início de semana, bom jogo do Brasil para todo mundo e até amanhã.
1: Até amanhã.